0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut. BRICS. Ein Realitätscheck. Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Nach einigen euphorischen Meldungen über 40 Länder, die sich BRICS anschließen wollten, um die neue multipolare Welt zu unterstützen und davon zu profitieren, wurden einige kalte Duschen verteilt. Da waren der Verzicht Putins, nach Südafrika zu fliegen, um das Land nicht in Gefahr zu bringen, 10% des Exportumsatzes zu verlieren oder die enge Zusammenarbeit von Indien mit den USA, die ich letzte Woche beleuchtet hatte. Aber es gibt auch die Videoerklärung eines Analysten, dass BRICS im Prinzip ein Kind des globalen Finanzwesens sei. Heute will ich versuchen, die Hintergründe noch einmal deutlicher zu machen. Goldman Sachs Fangen wir an mit einem auf Telegram verbreiteten Video von Mohamed Ngubong aus Afrika. Er war schon als glasklarer Analyst aufgefallen, weshalb es sich lohnt, seinen Ausführungen zu folgen. Einleitend erklärt er, man solle einen Realitätscheck machen, damit nicht zu viele Erwartungen in BRICS gesetzt werden. Da sei im Moment die Rede von einer neuen Währung der Gemeinschaft zur Erleichterung des Handels ohne den Dollar. Er weist darauf hin, dass das keineswegs eine Art Anschlag gegen die USA sei. Viele Menschen mögen davon ausgehen, aber das entspreche nicht der Realität. Und es sei keineswegs eine Geheiminformation, wie er erklärt. Sowohl das Konzept von BRICS als auch der Begriff BRICS seien von Goldman Sachs vor ca. 20 Jahren erfunden worden, und zwar von Jim O'Neill, welcher der Chef der Bank im Jahr 2001 war. Und jemand brachte dann Brasilien, Russland, Indien, China und schließlich Südafrika zusammen – der Grund sei gewesen, dass er vorausgesehen habe, dass diese Wirtschaften alleine schon aufgrund der Demografie die G7 in Hinsicht auf die Wichtigkeit für die Weltwirtschaft innerhalb der nächsten 40 Jahre überholen werden. O'Neill habe erkannt, dass die Globalisierung nicht nachhaltig durch die Dominanz der USA beherrscht werden könne, einfach weil die Politik der USA zu inkonsistent und zu offen imperialistisch sei. Also habe Goldman Sachs die Idee von BRICS erfunden und es als Warenzeichen verbreitet. Die Bank hatte sogar versucht, ein Warenzeichenrecht auf die Abkürzung anzumelden. Und so seien Investmentfonds überall in Europa und den USA auf das Marketing angesprungen, sie hätten den Hype gekauft. BRICS Investmentfonds seien überall entstanden und dann hätten die Länder, die BRICS bildeten, tatsächlich einen eigenen Block geschaffen. Aber dies sei von Investoren gefordert worden, durch Goldman Sachs, durch den privaten Sektor. Es sei angetrieben worden von dem Glauben, dass ein Global Business sich befreien müsse von westlicher und US-Beherrschung. Die Eigentümer und Kontrolleure des globalen Finanzkapitals waren aus den Grenzen des Patriotismus herausgewachsen, Konzernlogos ersetzten Nationalflaggen. Der Autor erklärt, dass dieses Projekt seit Jahrzehnten verfolgt worden sei und es sei geplant worden eben durch das globale Finanzkapital. Der gleiche Jim O'Neill, der jetzt allerdings im Ruhestand sei, fordere nun Bricks auf, eine eigene Währung zu erschaffen, und er sei schließlich immer noch so etwas wie die Stimme von Goldman Sachs. Deshalb sollte jeder, der sich mit der Enddollarisierung beschäftigt, verstehen, dass die Bewegung Weg vom Dollar nur ein Teil der globalen Bewegung der Weltwirtschaft weg von der alten Welt ist, und diese Bewegung sei kontrolliert und finanziert durch das internationale Finanzkapital. Dann kommt Ngubong auf Europa zu sprechen und erklärt, dass die Destabilisierung dort ein Teil dieser Verschiebung sei. Über 130 Milliarden Euro von Direktinvestitionen haben seinen Aussagen nach Deutschland in nur einem Jahr verlassen, während nur 10 Milliarden neu ins Land gekommen seien. Die Pleitezahlen der Firmen seien auf einem Rekordhoch, das industrielle Herz Europas werde entindustrialisiert. Dies beruhe auf der Tatsache, dass die OCGFC, also die Eigentümer und Kontrolleure des internationalen Finanzkapitals, festgelegt hätten, dass Europa kein vielversprechender Standort für Investitionen in Hinsicht auf die zukünftige Weltwirtschaft sei. Das heißt, sie sehen keine nachhaltigen Profitmöglichkeiten für sich und sie hätten Recht damit. Die noch härtere Realität aber sei, dass sie und nicht die Regierungen von Europa entscheiden, dass Menschen keinen Wert mehr haben. Die Wichtigkeit und Wertigkeit sei alleine dadurch bestimmt, welchen Wert die Individuen für die globale Finanzelite erwirtschaften können. Er fordert auf, sich vorzustellen, dass Europas demografischer Zusammenbruch bedeute, dass das einzige funktionierende Heilmittel eine drastische Erhöhung der Immigration sei. Aber abhängig davon, von welchem Land wir reden, seien inzwischen 40 bis 60 Prozent der nicht eu immigranten die in die EU kamen, nicht ausgebildet. Deshalb würde das nicht wirklich helfen. Anstatt eines Wissenstransfers erfolgt ein Unwissenheitstransfer vom globalen Süden nach Europa. Unausgebildete, unqualifizierte Menschen aus den Wirtschaften zu entfernen, welche die OCGFC als Investitionsziele ausgesucht haben, sei ein Ziel, um diese Wirtschaften von überflüssigem Ballast zu entlasten. Und darüber hinaus erlaube die Anwesenheit von Migranten, Feindseligkeiten der eingeborenen Bevölkerung gegen die Ausländer zu richten, statt gegen die Verursacher der Situation. Wer das plane, sehe die Menschen als nicht signifikant an, meint er. Und wenn ganz Europa sich in einen gigantischen Kampfkäfig verwandle, in dem weiße, braune, schwarze, unnötige Menschen gegeneinander kämpfen, dann gehe das für sie in Ordnung. Das könne sich wieder in einen Profit verwandeln. Man sollte auch erwähnen, dass vor circa zehn Jahren BlackRock begonnen habe, Investitionen in aufstrebende Ökonomien zu forcieren. Auch außerhalb von BRICS. Insbesondere in Saudi-Arabien, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und nun schauen Sie, wo diese Ökonomien stehen. Mohammed Bill Salman, der die Staatsgeschäfte von Saudi-Arabien führende Kronprinz, sagte nicht ohne Grund, dass der Nahe Osten Europa verlasse. Er berate sich mit Goldman Sachs und mit BlackRock. Er berate sich mit den Eigentümern und Kontrolleuren des globalen Finanzkapitals. Er wisse, wie die Pläne aussehen. Und dann mache er seine eigenen Pläne dementsprechend. BlackRock kontrolliere eine Tochtergesellschaft der staatlichen Aramco. Deshalb sei alles eng verbunden. Worauf es ankomme, sei, dass nichts von dem beruhigend sei. Nichts sei überraschend. Nichts davon erwische den Westen oder die USA auf dem falschen Fuß – aber nichts davon repräsentiere andererseits das Entstehen einer echten Multipolarität. Vielmehr sei es eine logische und kapitalistische Transition, zum großen Teil beeinflusst durch demografische Trends und weil der Westen die Entstehung einer parallelen Machtstruktur im privaten Sektor erlaubt habe. Eine Macht, die unweigerlich die Macht von Staaten übersteigen musste und natürlich Nationalismus bekämpfte. Deshalb, so der Autor weiter, glaube er nicht, dass die Entdollarisierung durch die USA heute nicht mehr ernsthaft bekämpft werde. Deshalb werde man kaum imperialistische Kriege deswegen sehen. Der private Sektor habe die USA längst in Besitz genommen. Die eigenen Streitkräfte werden eher eingesetzt werden, um das eigene Land zu besetzen, nicht aber für die Besatzung eines anderen Landes. Um eine Bevölkerung zu kontrollieren, die zunehmend enteignet werde. Zitat. Denken Sie über die Tatsache nach, dass die antirussischen Sanktionen in Wirklichkeit der russischen Föderation finanziell genutzt haben. Und nicht nur Russland, Indien, China, die VAE, Saudi-Arabien und anderen. Ausländische Direktinvestitionen in Brasilien sind die höchsten seit 2015. Ausländische Direktinvestitionen in Südafrika haben sich ungefähr verdoppelt, seit der Krieg in der Ukraine begann. Zitat Ende. Die Ukraine sei im Wesentlichen ein Hebel, der die Weltwirtschaft nach Osten lenke. Er betonte, dass das nicht heiße, dass diese Verlagerung der Weltwirtschaft in den Osten und Süden nicht ohne Goldman Sachs passiert wäre. Die Leute von Goldman Sachs und die Kontrolleure und Eigentümer des internationalen Finanzkapitals hatten ganz einfach die unweigerliche Entwicklung vorausgesehen und sich dann entsprechend verhalten. Sie hätten nicht die demografische Zerstörung Europas verursacht, sondern hätten die bevorstehende, man sollte hinzufügen, Selbstzerstörung erkannt. Und sie waren einfach schnell genug darin, die Folgen vorauszusehen und so hatten sie einen Plan B und Plan B heiße BRICS. Soweit die Aussagen in dem Video, soweit das Video. Nichts davon ist Verschwörungstheorie. Nichts davon spricht aber dagegen, dass sich Multipolarismus entwickeln kann. Insbesondere China, aber zunehmend auch Indien versuchen sehr wohl, ihre Souveränität zu bewahren. Wenn Ngubong davon spricht, dass in den USA der private Sektor das Land übernommen habe, ist das in etwa die einstige Aussage von Angela Merkel, dass sinngemäß die Demokratie marktkonform sein müsse. Aber China hat sich bisher immer sehr erfolgreich dagegen gewehrt, dass der private Sektor Einfluss auf die politischen Entwicklungen nahm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die KPC von diesem Grundprinzip abrücken wird und daher in BRICS sehr genau darauf achten wird, dass sich keine Übernahme der Politik durch den privaten Sektor ergibt. Was man schon heute an der Behandlung seiner Oligarchen erkennen kann. Sie dürfen reich werden, solange sie Steuern zahlen, sich sozial engagieren und nicht versuchen, politischen Einfluss auszuüben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Modell sich im Rahmen von BRICS vielleicht doch auf alle BRICS-Teilnehmer anwenden lassen wird. Aber natürlich wird nur die Geschichte wissen, was tatsächlich passierte. Südafrika und BRICS Kommen wir zum zweiten Teil des heutigen Podcasts. Nachdem bereits Indien und Brasilien einen gefährlichen Spagat zwischen den USA und BRICS versuchen, sei nun auch Südafrika unter dem Druck des Westens, den russischen Präsidenten zu verhaften, zusammengebrochen. In zwei Artikeln kurz hintereinander versucht Alexander Korybko zu erklären, wie die Situation der BRICS-Gemeinschaft zu bewerten ist. Im ersten Artikel kann man seine Enttäuschung erkennen, dass der russische Präsident nicht persönlich zum BRICS-Gipfeltreffen nach Südafrika kommt, nachdem Südafrika einen Exporteinbruch von bis zu 10 Prozent bei Nichtverhaftung von Putin befürchtet hatte. Er schreibt, dass der Westen Südafrika erfolgreich daran erinnert habe, wie groß die Folgen von Sanktionen gegen das Land sein würden, wenn es sich weigern sollte, Putin zu verhaften. Zitat Bloomberg berichtete Anfang Juni über die Schätzung eines Wirtschaftswissenschaftlers, dass Südafrika bis zu 32,4 Milliarden Dollar an Exporteinnahmen verlieren könnte, fast ein Zehntel seines Bruttoinlandsprodukts, sollten einige seiner wichtigsten Handelspartner Vergeltungsmaßnahmen gegen seine mangelnde Bereitschaft ergreifen, gegen Russlands Krieg in der Ukraine Stellung zu beziehen. Obwohl kein westliches Land die Absicht geäußert hat, Sanktionen gegen Südafrika zu verhängen, wenn es Präsident Putin nicht verhaftet, bleibt die Drohung zumindest nach dem Wissen der Öffentlichkeit theoretisch bestehen. Zitat Ende. Dementsprechend habe die Führung des BRICS-Landes beschlossen, auf Nummer sicher zu gehen. Indem sie den russischen Staatschef nicht empfing, anstatt dieses Worst-Case-Szenario zu riskieren, obwohl immer die Möglichkeit bestand, dass der Westen dies nicht durchziehen würde, weil er befürchtete, dass China schließlich die Lücke in seinem Gefolge füllen könnte. Dies zeige, dass eine multipolare Rhetorik, wie sie von einigen südafrikanischen Amtsträgern wie Außenministerin Naledi Pandor regelmäßig geäußert wird, manchmal über einen Mangel an tatsächlicher Souveränität hinwegtäuschen kann. So sehr sich der regierende afrikanische Nationalkongress aufrichtig wünschen möge, Präsident Putin zu empfangen und den Prozess der finanziellen Multipolarität durch eine enge Zusammenarbeit mit Russland über die BRICS zu beschleunigen, so sei es doch eine politisch unbequeme Tatsache, dass er sich letztlich dafür entschieden habe, dem westlichen Druck nachzugeben und dies nicht zu tun. Ausgehend von dieser Beobachtung und dem Präzedenzfall, der durch den bloßen Gedanken an Sanktionen zur Erzwingung der Einhaltung ausländischer Forderungen geschaffen wurde, sei Briggs eindeutig nicht das, was viele seiner Befürworter angenommen hatten. Schließlich, so der Autor weiter, würden viele Befürworter der Gruppe erwarten, dass ihre Mitglieder jedem Druck des Westens standhalten könnten, weil sie von den einflussreichsten Persönlichkeiten in der Alt-Media-Community das gehört hatten. Daher sei fälschlicherweise angenommen worden, dass es jedem von ihnen mit diesem messianischen Ziel so ernst sei, dass nichts sie daran hindern könne, es zu erreichen, nicht einmal das Damoklesschwert maximaler Sanktionen. Was wohl eine falsche Wahrnehmung war. Lediglich die Kernländer Russland, Indien, China hätten wirkliche Autonomie. Das ICC-Mitglied Südafrika hat sich bei allen antirussischen Resolutionen der UN-Generalversammlung konsequent der Stimme enthalten, habe aber dennoch vor den stillschweigenden Forderungen des Westens kapituliert, Präsident Putin nicht zu empfangen. Brasilien habe im Gegensatz zu Südafrika in der UN-Generalversammlung dreimal für eine Verurteilung Russlands gestimmt und der frisch wiedergewählte Präsident Lula da Silva seinen BRICS-Partner in einer gemeinsamen Erklärung mit beiden sogar verurteilt. Entscheidend für die Souveränität der Kernländer Russland, China, Indien, dürfte nicht nur ihre wirtschaftliche Stärke sein bzw. ihre Position als Rohstoffproduzent, sondern auch die Tatsache, dass sie, wie die USA, gar nicht Teil des Internationalen Strafgerichtshofs sind. Da Südafrika angesichts des westlichen Drucks seine politische Unzuverlässigkeit gegenüber den BRICS unter Beweis gestellt hat und es keinen Zweifel daran gebe, dass Brasilien in zwei Jahren ebenfalls kapitulieren wird, wenn es in die gleiche Lage versetzt wird, erweist sich die Organisation im Wesentlichen nur noch in Bezug auf die RIC als relevant. Im Gegensatz zu Brasilien haben weder China noch Indien jemals für eine antirussische Ungar-Resolution gestimmt, noch sind sie ICC-Mitglieder wie dieses Land und Südafrika. Auch wenn BRICS daher als eine auf Finanzfragen fokussierte Form von rekonzeptualisiert werden können, bedeutet diese Erkenntnis nicht, dass die beiden anderen Länder und alle anderen, mit denen diese drei Länder in Zukunft im Rahmen dieses Formats zusammenarbeiten werden, keine Rolle bei der Beschleunigung des finanziellen Multipolaritätsprozesses spielen können. Wie bereits erläutert, wird der Westen den BRICS-Ländern wahrscheinlich nicht für alles, was sie tun, mit Strafe drohen, sondern nur dann, wenn etwas seine roten Linien überschreitet oder in die Nähe davon kommen könnte. Aus diesem Grund könnte der Westen zwar versuchen, Länder von der Teilnahme am BRICS-Plus-Rahmen abzubringen, wird aber wahrscheinlich niemanden allein deshalb oder wegen der schrittweisen Diversifizierung seines Handels weg vom Dollar bestrafen. Nur große Schritte von substanzieller und oder symbolischer Bedeutung, wie die Missachtung der Verpflichtung der ICC Mitglieder, Präsident Putin zu verhaften, haben eine glaubwürdige Chance, ernsthafte Konsequenzen zu haben, aber selbst dann kann man nicht wissen, ob dies geschehen wird oder nur ein Bluff ist. Zitat Solange die Gruppe ihre Ziele langsam verfolgt, ohne den Westen herauszufordern oder zu demütigen, ist keine Bestrafung zu erwarten, Andernfalls wird den schwächsten Gliedern gezeigt, wer der Boss ist, wie es gerade in Südafrika geschehen ist. Zitat Ende. In einem weiteren Artikel lebt Korybko seine Enttäuschung noch deutlicher aus. Er schreibt, dass Pretoria sich hätte zurückhalten sollen, sich dem Medienrummel um den bevorstehenden Gipfel verweigern und alles offen und hinter verschlossenen Türen mit dem Block besprechen sollen. Das hätte den Schein für alle Beteiligten gewahrt und die Möglichkeit eröffnet, die Veranstaltung vollständig in ein Online-Format zu verlagern, ohne dass eine Erklärung erforderlich gewesen wäre. Stattdessen habe Südafrika seine eigene Integrität und die der BRICS in Misskredit gebracht, nachdem sein undiplomatisches Verhalten die reibungslose Umsetzung dieses Ausweichplans unmöglich gemacht und damit zu einem politischen Sieg des Westens geführt habe. Südafrika habe am Mittwoch bekannt gegeben, dass Präsident Putin am BRICS-Gipfel im nächsten Monat virtuell und nicht wie ursprünglich geplant persönlich teilnehmen werde. Der Sprecher von Präsident Cyril Ramaphosa bestätigte später, dass dies aufgrund der rechtlichen Verpflichtungen Pretorias gegenüber dem römischen Statut vereinbart wurde, nachdem der internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen den russischen Staatschef erlassen hatte. Damit sei der Grund für die Abwesenheit Putins eindeutig. Er geht dann auf andere Interpretationsversuche ein, welche versucht hätten, die politische Niederlage nicht zuzugeben. Details dazu im Anhang. Nichtsdestotrotz würden sich aus dem softpower fiasko Südafrikas, das den BRICS-Kompromiss mit Russland optisch vermasselt habe, einige Lehren ziehen. Es sei sofort internationaler Druck auf das Gastgeberland ausgeübt worden, Präsident Putin auszuladen, nachdem im Frühjahr die Nachricht von seinem ICC-Haftbefehl bekannt wurde. Pretoria hätte es ruhig angehen lassen sollen, sich dem Medienrummel um den bevorstehenden Gipfel verweigern und alles offen und hinter verschlossenen Türen mit dem Block besprechen sollen. Südafrikas stellvertretender Präsident hat letzte Woche über das BRICS-ICC-Dilemma seines Landes geplaudert, was im Nachhinein aufgrund der Enthüllungen sehr undiplomatisch war. In dem verzweifelten Versuch, Mitgefühl für die Notlage seines Landes zu wecken, brachte Paul Mascheteil eigennützig einige der internen Spaltungen des Blocks ans Licht. Insbesondere erklärte er, dass Brasilien und Indien gegen eine Verlegung des Gipfels nach China seien, während er gleichzeitig behauptete, dass nur Indien für die Idee eines reinen Online-Formats in diesem Jahr aufgeschlossen gewesen sei. So politisch unbequem es für einige in der altmedien community auch sein mag, dies zuzugeben, könnte beides tatsächlich wahr sein. Brasilien und Indien versuchten, so Korybko, ein Gleichgewicht zwischen dem Westen und dem globalen Süden herzustellen, was ihnen im Hinblick auf den Erstgenannten schwieriger gefallen wäre, wenn sie der Verlegung des Gipfels nach China zugestimmt hätten. Hätte Südafrika jedoch sein politisches Kalkül nicht offenbart, hätten sich die beiden vielleicht wohler dabei gefühlt. Dann beschreibt der Autor, dass Indien sich mit dem SOZ-Jahresgipfel wesentlich eleganter aus der Affäre gezogen habe. Details dazu im Anhang. Nun sollte man darauf hinweisen, dass Südafrika nun den Imageschaden möglicherweise durch die brüske Ablehnung des Wunsches des französischen Präsidenten Macron eingeladen zu werden. Vielmehr habe Südafrika ausschließlich Länder des globalen Südens bzw. BRICS-Mitglieder eingelassen. Fazit. Wir haben gelernt, dass das globale Finanzkapital längst übergelaufen ist zum Multipolarismus. In erster Linie natürlich aus reinen Profitüberlegungen. Andererseits aber auch, um den letzten Behinderungen der eigenen Macht durch nationale Politik, also insbesondere die der USA, zu entkommen. Das mag bei Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, VAE und Saudi-Arabien prima geklappt haben und könnte durchaus auch noch weitreichender möglich sein, wenn sich die Investitionen in die neuen BRICS-Länder bewegen. Andererseits hat der US-Nationalismus noch nicht vollkommen vor dem globalen Finanzsystem kapituliert und es ist immer noch mit heftigen Reaktionen zu rechnen. Meine Befürchtung ist ganz anders als die Beruhigung durch Ngubong. Meines Erachtens könnte für die US-Nationalisten ein großer Krieg wie der letzte Rettungsanker erscheinen, um die Rolle des Hegemons zu retten und mit einem Schlag die Schulden loszuwerden. Was Ngubong uns auch versucht zu erklären, ist, dass die Kontrolleure und Eigentümer des globalen Finanzkapitals nicht die schlimmen Verschwörer seien, mal von Soros und Co. abgesehen, welche die Welt unterjochen wollen, sondern kluge Köpfe, welche Entwicklungen voraussehen und ihre Strategien danach ausrichten. Mit anderen Worten versuchen sie wie ein Korken immer oben auf der Welle der Geschichte zu schwimmen und so aus jeder Wellenbewegung, egal wie desaströs sie für die Menschen sind, ihren Profit ziehen. Die Erkenntnis lässt sich auch aus der Geschichte der letzten 200 bis 300 Jahre ziehen. Andererseits sehen wir, dass die Entwicklung, über die ich ja mit großem Enthusiasmus schon seit 2015 berichte, in Wellen erfolgt und immer wieder Rückschläge erleidet. Und schließlich kann man hoffen, dass China seine nationale Politik, den Oligarchen keine Mitsprache in der Politik zu gewähren, auch in BRICS umsetzen wird, mit dem Ziel, die Macht der Märkte oder des globalen Finanzkapitals einzuhegen. Jedenfalls sollen inzwischen mehr als 40 Länder Interesse bekundet haben, Mitglied im BRICS-Staatenbund zu werden. Und ca. 20 sollen offiziell einen Antrag auf Mitgliedschaft gestellt haben, darunter einige Schwergewichte. Die nächsten Monate werden spannend. Bedauerlich ist nur, dass Deutschland diesmal auf der falschen Seite der Geschichte zu stehen scheint. Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal.